0: días para todos los que están acá. Comenzar hoy este nuevo podcast con el episodio número 2 para mí más que importante es una verdadera satisfacción. Contar con un amigo que ha sido más que un amigo un hermano durante tantos años, un compañero de, de lucha, de batalla, alguien a quien admiro, respeto y con quien me he divertido mucho también en mi vida. Este invitado que tengo hoy sin duda alguna creo que es el mejor que podría tener por dos razones, la primera porque es un cubano que representa a Cuba en el mundo entero y la segunda es porque en lo personal me ha servido de mucho y me ha enseñado mucho también así que de esta manera hoy le damos la bienvenida en la casa del renegado del silencio a Carlitos alias Chucho de Chucho en las redes sociales y un amigo de lo personal. Bienvenido,
1: hermano. ¿Cómo estás? Oye, nada, eh, mi hermano, tremendo placer verte que estás haciendo esto. Y chévere, mi hermano, estar aquí contigo. De hace rato siempre andamos haciendo cosas. Sí, <risa> yo sé, yo sé que, hemos, que hemos
0: tanteado varias, varios proyectos y varias cosas. Lo que al final, por razones que a veces se nos van de las manos, no han podido suceder. Y, y bueno, sí, nada. Men,
1: sí, sí, sí
0: lo importante es estar acá bueno Carlito eh, el tema el tema de hoy y es un tema que a mí a ti nos toca bien de cerca y es el cual le da título a este segundo episodio del podcast es Cuba el paradigma de la juventud inadaptada y yo sé que entiendes por esto lo mismo que yo y, y no hay otra manera de leer y es que por alguna razón en el mundo entero Cuba se ha convertido, al menos de esta manera lo veo yo justo ahora, Cuba se ha convertido en un paradigma para la juventud, eh, esa juventud guerrillera, esa juventud eh, incómoda, llena de preguntas que muchas veces no saben buscar la respuesta en sus propios actos sino en, en ideas e ideologías que ya están hechas y ya están puestas en práctica en lugares en otros lugares, en otras latitudes del mundo y esto hoy apunta por alguna razón precisamente al modelo cubano lo que es Cuba y mi pregunta mi pregunta y más que una pregunta creo que es eh, una reflexión que quiero que tú conmigo eh, la desarrollemos y entonces mi pregunta es ¿Qué es Cuba realmente como nación? ¿Y cuánto representa para nosotros haber nacido en ella?
1: Andy, eh, mira, la importancia de, de, de tener nación es que uno sepa que uno tiene un lugar en el mundo, ¿sabes? Que uno pertenece a un lugar en el mundo. Y, y si alguien puede describir la lo, o puede definir y me imagino que definiciones de nación pueden haber tantas como definiciones de patria y todas estas cosas, tú sabes. Porque y más ahora en estos tiempos donde hay tanta gente que, que quiere, bueno, pues manifestar una idea diferente, ¿no? A, a lo que hay, está chévere. Yo creo que que como nación es un lugar al que saber, eh, o sea, al que tú sabes que tú perteneces y eso es muy importante. Y quienes más saben eso y quienes más pudieran definir, como te digo, cada uno a su manera, es aquellas personas que han salido del lugar que se sobreentiende sea tu nación, o sea, sea tu patria. Somos nosotros la gente que ha, que, que ha salido de la patria. Fíjate, no es una cuestión de abandonar a la patria. Eh, es muy difícil el hecho de abandonar la patria o, ab o abandonar la nación. Hay gente que vive hace 30 años fuera de Cuba, nunca ha regresado a Cuba y no ha abandonado la nación sigue siendo muy cubano hay gente que vive hace seis meses fuera de Cuba y pretende abandonar su nación cómo tratando de abandonar o dejando atrás todo lo que lo identifica como nacional o como cubano que al final es todo lo que nace o todo lo que surge dentro de Cuba dentro de la patria o la nación como quieran definir esa es la importancia de la nación saber que tú perteneces a un lugar porque cuando uno es nuevo en cualquier lugar del mundo uno extraña mucho el lugar de donde uno es independientemente de la circunstancia en la que uno estuvo en ese lugar y en la que esté actualmente, la extraña lo que todos decimos el gorrión Sí. pero eso es una cuestión porque ese es el lugar al que tú perteneces ese es el lugar al que tú entiendes y tú tienes miedo, tú estás en un lugar nuevo eres un ser humano, eres un animal tienes miedo ante lo nuevo y lo que tú conoces es aquella dificultad y a veces hay gente que se confunde en ese sentido y dice no, 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 yo me voy para atrás ¿cuántas veces? Sin cráneo. ¿Cuántas veces tú no pensaste estando, estando, llegando al país donde tú querías estar? que se oye? ¿Cuántos momentos tú no has tenido? A pesar de que tú has dicho nunca en mi vida voy a para Cuba, está eso está bien. ¿Pero cuántos momentos tú no has tenido que tú has dicho para el carajo, me voy? La verdad,
0: me ha pasado varias veces.
1: A todo el mundo le ha pasado, brother A todo el mundo le ha pasado Y eso te pasa solamente en momentos demasiado malos Eso no te pasa en un momento de éxito Sí, sin duda En los momentos de éxito tú no regresas Ah, entiende Entonces como único tú puedes comparar el lugar de origen tuyo Lamentablemente esa es la realidad del emigrante Tú solamente puedes hacer una comparación De la falta que te hace el lugar donde tú vives Cuando a ti te llegan al extremo del lugar en el que tú estás O sea, el lugar de donde tú eres cuando a ti te llevan al extremo al que, que tú estás, es cuando tú empiezas a sentir la falta del lugar donde tú eres. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que hay con todo esto? Es un problema de que mientras el lugar de, de, de al que tú perteneces, eh, porque es así, es el lugar al que tú perteneces, el lugar que te pertenece, esté mal, tú estás mal. Porque tú tienes un problema, de un sentimiento que es natural y que es evidente. Y ahora, con todos estos problemas que hay en el mundo, se pone mucho más de manifiesto la necesidad de tener un lugar al cual pertenecer. Sí, sí, sí. Con todos estos elenques que se están formando, yo no sé cómo va a terminar toda esta fiesta, pero es muy importante tener un lugar al cual pertenecer. Porque en, en, en el peor de los escenarios, tendría que volver a Cuba, que es el lugar al que yo pertenezco. Entonces, yo necesito que Cuba funcione bien para poder estar en paz conmigo mismo. Eso es el rato de juego. Esa es la importancia, Andy, de nación. Eso, eso, eso es la importancia que puede tener para nosotros ahora esto yo me demoro en descubrirlo tampoco es que sea una ley universal ¿no? la, gente, no, no, la, la, la felicidad personal de todo el mundo no tiene por qué depender de que consideren la nación la patria que se yo, con esta importancia que yo lo entiendo ¿entiendes? eso no influye es mi criterio estamos aquí por hablar sí sí sin duda claro claro es, es tu criterio es como
0: tú lo sientes como tú lo ves y lo comparto casi 100% contigo y la razón creo que es la misma que la tuya yo nací en Cuba como tú como un montón de cubanos más que estamos hoy fuera de Cuba y créeme cuando te voy a decir o cuando te digo esto ahora mismo, yo no me logro sentir a pesar de vivir en Estados Unidos en, en un país libre que, que doy gracias a Dios por estar acá, donde tengo una familia y donde tengo mi vida hecha muchas veces yo no me logro sentir identificado con esto con, con lo que es el país como tal y no es que me sienta mal Si no es un problema de identidad
1: un problema de, un,
0: un problema de identidad Que muchas veces pasa incluso por problemas profesionales O sea, por cuestiones profesionales Yo en Cuba estudié en la universidad Después de estudiar un montón de años Me hice un profesional Después estudié música Tú sabes esta parte de mi vida eh, Somos amigos en lo personal Hace muchísimos años Mucho antes de, de que todo esto sucediera Incluso eh, estuve en una banda, sí. hice música le di la vuelta a Cuba, gané premios hice un montón de cosas, profesionalmente estuve realizado, y es duro y entendemos llegar a un país como Estados Unidos o cualquier otro a comenzar desde cero, muchas veces haciendo cosas que no nos gustan cosas que no, que no tienen nada que ver con nosotros y que nos cuesta hacer porque simplemente no estamos diseñados para eso aunque cueste, aunque cueste reconocerlo incluso
1: yo aprendí en el peor de los escenarios eh, yo tú sabes, tú sabes Bro, Yo me vi en algún momento medio complicado, ¿sabes? Porque yo me vi en un lugar al cual yo no pertenezco y con nadie así, amarrado así a nadie, ¿sabes? Con nadie que si yo tuviera algo pudiera quizá llamar un taxi, ¿me entiendes? Para, 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 ¿Sabes? Yo, yo estuve así. Y nosotros deberíamos aprender a, 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 a en qué consiste ser inmigrante, que en gran parte somos. A veces nosotros asociamos la palabra inmigrante con, con cosas muy expectivas, ¿no? Que no tiene la necesidad. Inmigrar no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, no todos los inmigrantes tienen que ser de una manera o de otra, ¿sabes? Eh, y ser inmigrante eh, tiene sus partes y buenas, que es lograr lo que todos queremos, y tiene sus partes malas, que es el camino que, es, que hay que transitar rumbo a eso que, que, que tú quieres, ¿no? Eh, pero nada, no se le puede tener miedo yo lo aprendí en los peores escenarios yo viví peores escenarios, yo lloré yo, yo muchísimo solo, fula, fula de, de fula yo me vi adentro de un monstruo eh, solo y men, ahí yo aprendí lo siguiente Andy, eso es una oportunidad y yo empecé a no verle la parte mala, ya empecé a no ver, de te lo juro men, yo empecé a no verlo mal, yo no dramaticé yo no dramatice, yo tuve el mismo momento, pero no dramatice y empecé a entender que yo soy un emigrante que yo estoy aquí, yo estoy aquí de cero o sea, todo aquí depende de mí entonces vamos a ver hasta dónde yo soy capaz y es lo bueno que tiene esto, entonces hay que verle el lado bueno, el lado bueno no es que en el lugar de donde nosotros venimos, nosotros salimos por alguna razón y salimos por la razón de que aunque tú tengas las mejores ganas del mundo y las mejores intenciones tú estás prohibido por ley de realizarte <ríe> existe una ley para eso, existe un decreto, existe un inciso, existe un artículo, ¿verdad? Entonces, eres inmigrante, tienes un comienzo bastante brutal, pero todo lo que tú alcances es tuyo, que es lo que tienes aquí en esta razón y es lo que nos puede servir como estímulo. Por eso yo te digo, esos momentos duros por los que todos hemos pasado no nos pueden servir, y esto es un consejo que le doy a la gente, tú sabes que puede estar pasando ahora mismo por momentos de eso. Yo pudiera estar pasando por un momento de eso ahora, en la situación en la que yo me encuentro actualmente, pero ya yo pasé por dos momentos de eso, por dos yo pasé por dos inicios brutales y, y, y entonces ya yo sé que, la, que es el inicio ya yo sé que depende de mí tengo que hacer, tengo que esforzarme, tengo que hacer lo posible pero yo sé que yo puedo entonces eso es lo de lo que la gente se tiene que agarrar olvídense eso, olvídense lo que puedan sentir eh, sentirse mal se van a sentir somos inmigrantes, todos entonces como inmigrante el comienzo es duro es brutal, pero el final el final, el final, el final es lo que tú seas capaz de aguantar, mi hermano, y caminar. Lo que tú seas capaz de aguantar y caminar es la distancia que tú vas a recorrer al final. De eso se trata el juego, man. Y nada, Andy Johnson. Tranquilidad absoluta. Para arriba el lío. Para arriba el lío todos los días, brother. Sí, todos los días, todos sí. Los días. Eso, es,
0: eso es algo que, que nosotros tenemos en la sangre, literalmente. Yo creo que esta parte de rendirnos no, no nacimos con, con ese gen
1: de de no que quedarnos pueden, ahí no bueno, no bueno. no, pueden, no, no pueden, yo sé no, que no. Puede,
0: ¿eh? aferrarse a la esperanza yo creo que es un acto de valentía hoy en estos tiempos que estamos viviendo la esperanza quizás sea lo último que se pierde como dicen un montón de escritores y de intelectuales en el mundo pero a mí me a mí me gustaría que la gente entienda que la esperanza no es lo último que se pierde sino lo primero que tienes que aprender a amar lo primero que tienes que aprender a defender es precisamente tu esperanza Perderlo o no depende muchas veces de cosas externas a nosotros, pero más allá de eso, si, si sabemos identificar la esperanza como, como el escudo y como la espada ante toda la batalla que vas a tener que librar durante tu vida, entonces creo que podemos tener una oportunidad grande de tener éxito. Y precisamente el éxito se trata de llegar al final de, de la meta, del camino y éxito el cual como tú decías ahora en Cuba por ley está prohibido tenerlo por eso estar en un país increíble. como increíble no, pero por eso estar en un país como, Cuba, como Estados Unidos o como cualquier otro país donde haya libertad y donde simplemente tú llegas donde tú seas capaz de llegar con tu inteligencia, con tu esfuerzo es una oportunidad muy muy especial y en la cual creo que todos nosotros tenemos que estar muy agradecidos esa es la realidad de nosotros los cubanos. Claro, nada,
1: entender, exacto, entender que nada, que no es personal, que es así, que, que es duro el inicio, pero, pero mientras más tú aguantes y consigas caminar hacia el frente, más distancia recorre. De eso se trata el juego. Sí. De eso se trata el juego, ¿no? se sé. Yo
0: sé. Ahora, Charlie, precisamente el otro punto que quiero tratar contigo se desprende directamente de este primer punto. Y es, ¿por qué si nosotros tenemos que salir de Cuba para poder lograr tener una estabilidad no solo económica, sino una estabilidad emocional, espiritual, una estabilidad de, de toda índole en la vida? Porque es que en Cuba es imposible? ¿Por qué resulta ser que Cuba ahora es el paradigma, ese paradigma de la juventud inadaptada en el mundo? Esa juventud que no se conforma, que en vez de entenderse o de entender como sé que te pasó a ti o a mí en mi momento, cuando yo también tuve mis mi momentos de incomprensión como todo el mundo, en vez de, de las respuestas buscarlas en los hechos, simplemente trato de justificarla con algo.
1: ¿Por qué crees, Andy, tú que eso Andy, está mira, sucediendo? Eh, tú que, eh, a ver, eh, la gente se sorprende. Eh, ¿Cómo la, la revolución, no? ¿Cómo la revolución, Juana? puede tener algún vínculo con todo lo que está sucediendo es que la revolución cubana fue hecha por gente que estaba en edad de universidad pero se andaba dedicando a poner bombas, sabotaje secuestro, eh, asesinando haciendo gangsterismo, ¿sabes? en Cuba no sé, si esa es la revolución cubana ese mismo comportamiento que están viendo ahí la gente ahora fijas, fíjate, todo el mundo está medio loco lo que pasa es que nosotros somos generaciones que no vivimos eso pero tú te pones a leer y es eso ¿cómo que cuál es el vínculo que tiene la revolución cubana con esto? no el vínculo que tiene la revolución cubana con esto es sencillo pero es muy sencillo porque todos esos ciudadanos que la mayoría son eh, gays defendiendo la, la, eh, todo este problema que hayan que tienen problemas de los gays fíjate que hay una pila de políticos que están en el senado que han dicho que son gays y nadie los ha votado en el senado porque, 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 porque se han, han dicho que son gays hay que manifestarse el día de los gays ahí tienen su manifestación y tienen derecho a su manifestación y nadie y no pasa nada y si alguien los ofende por su orientación sexual es castigado por la ley, no obstante eso siguen teniendo manifestación por, por, por exigir los derechos y no sé qué más derechos que... pero bueno, eh, ahí está la gente y la gente tiene que entender de alguna manera que eso que está sucediendo sí tiene muchísima conexión con la revolución porque se ha dedicado la vida entera a cundir en las universidades de profesores con ideología de izquierda, pero no solamente en los Estados Unidos, en el mundo, o sea, mientras nosotros estamos comiéndonos los mocos, esa gente está haciendo la cumbre del árbol con no sé qué más Delegado de 70 países Ah, eso es obrisa, los socialistas No, 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 mira Hay gente de 70 países Que va a virar para atrás ahora Para 70 universidades En 70 lugares diferentes A volver locos A 70 muchachos más Que no trabajan Porque ninguno de los que hace eso Tiene ninguna responsabilidad Ninguno se levanta a las 5 de la mañana Para mantener a Ocio Eso es mentira Ninguno de los que hacen los desastres es. Entonces la, 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 la conexión es esa la conexión existe la conexión existe porque están las pruebas están los reportajes de que aquí por ejemplo en Miami fueron detenidos personas que pertenecen a la brigada internacional Che Guevara financiada con dinero del petróleo de Venezuela un dinero que pertenece al pueblo de Venezuela Pero es usado para que, Para motivar a estos jóvenes Que ninguno tiene responsabilidad ninguna Y quieren soñar con el mundo mágico Que prometió la revolución cubana hace 61 años Mi pregunta es para toda la gente de Estados Unidos Que apoya la parte de esta destructiva La parte destructiva Que ustedes esperan entonces por los próximos 60 años Aquí en Miami Cola de 8 horas para ver si alcanzas a comprar pollo Porque hay que ver si Canadá te quiere vender el pollo de qué estamos hablando, ¿me? Entonces, si sí existe la conexión, es evidente, están las pruebas constantemente. Constantemente, constantemente. Cuba ha ambicionado, o sea, o ha, ha ambicionado, yo no sé cómo se pudiera decir, pero la ambición no, de esos dos señores, la ambición de esa gente siempre ha sido destruir los Estados Unidos. Siempre ha sido un sueño. Por eso es que Cuba, siendo un país tan pequeño que tiene todas las de ganar en la historia universal, para ser un país envidiable. Cuba siendo un país tan pequeño, tiene impli... O sea, está, in... está, in... está implicado en, tanta... en tantas guerras por ahí por el mundo. Y Cuba es tan conocida por escándalos mundiales que si crisis de misiles nucleares. Mira, ¿a, ver tú, qué... Mira, a ver tú qué tiene que ver? No, increíble. No, no, sí, misiles sí, sí, nucleares, increíble. Eh, Guerra Fría, todo es el fenómeno ese. Y entonces, no, hacer eso no es lo de nosotros. Mira, nosotros cómo somos. Bueno, nosotros somos de dominó, nosotros somos de escándalo a nuestra manera. Eh, ando chuchos, va. Hace una pila de años, mi hermano. Esto no es de 60 años nada más. Sí, esto no es años, ahora. Porque nos tienen locos es matándonos ahora. entre nosotros mismos. Ya está bueno. Eso no tiene nada que ver con Cuba. Mira, a ver, el comunismo lo inventó un alemán. Mira, si los alemanes quieren comunismo, entonces ya listo, se acabó el peo. Sí, sí. Entonces ya, hermano. Pero sí, lo que tú dices esto de que, que tiene que ver la, la, la revolución cubana con todo esto, Andy. Eh, Black Lives Matter, según tengo entendido, agradeció la figura de Fidel Castro. Sí, ha, ha hecho.. De eso
0: vamos a hablar un poco más adelante ahora. Ay, Pero sí, ha, hecho, he visto, entonces, ha hecho gala de alarde De, de agradecimiento a, a Fidel Y a la figura Fidel de Fidel Fidel Castro fue un tipo como que mató, líder mató todo gente negra.
1: Mira, a gente a ver, bajo la dirección de Fidel Castro En el país se mató negros por ser negros A ver, a ver si la gente lo entiende Y no soy yo el que lo digo, eso lo dice la historia negra de Cuba Lo dicen ciudadanos cubanos, pues, negros que tiene una historia escrita que, 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 que bajo el régimen de Fidel Castro se torturó más a los ciudadanos negros simplemente por ser negros, no, era, no eran tratados iguales, y eso está registrado en testimonios ahí en documentales. Incluso en la sierra no hay, hay
0: muchos testimonios de que no eran tratados iguales
1: fíjate, los presos en la isla de Pino no eran tratados iguales los negros que los blancos y estaban presos por lo mismo con la misma, los mismos años echados, no eran tratados iguales entonces, ese es el sistema que entonces. Eh, eh, pero no importa, a la gente no le importan los hechos, lo que importa es la influencia. Sí, sí, sí. Es... es una cosa loquísima. Apelan a lo emocional. Son los grandes defensores ahora de todos los problemas raciales, de todos los problemas de orientación sexual. metieron sí, todo gente, lo que es justicia en, social. En, en, metieron gente en gulag, en, en campos de concentración por su orientación sexual y hoy son los defensores de los derechos de la comunidad LGBT. Pero el problema no es de ellos, no es que ellos sean descarados, es la hipocresía de los que dicen ser los líderes de la comunidad LGBT Ahí. que además se, apropian, además se apropian de algo que no les pertenece los líderes de la comunidad LGBT no conocen y me la arranco a todas las personas que son homosexuales o transgénero o, tran, o transformistas o son entiende, bisexuales, no los conocen a todos entonces pretenden decir que los representan a todos, eso es una dictadura. Sí, eso es que eso... Cuando, cuando dicen que van a determinar entonces por todos. No, eso no, está mal. No, ustedes no están por determinando supuesto. por todos porque ustedes no lo conocen a todos, esténse tranquilos. Y en la mayoría de los países donde, donde, donde dicen manifestarse por su derecho, los dejan manifestarse. Entonces cuando la comunidad cubana LGBT que verdaderamente lucha exigiendo unos derechos que están claros, entonces son reprimidos. ¿Dónde son, están los derechos LGBT en Cuba? Son reprimidos. Pero entonces se convierte Cuba en el gran defensor, increíble en ese continente, que esa Pero, ¿por qué? ¿Por, porque es la propaganda, porque es la hipocresía, porque hay que agarrarse, mira Andy, cuando nosotros somos jóvenes, nosotros estamos locos por ir en contra del sistema que esté. Eso sí, es cualquier país. Es,
0: exacto, eso, eso, eso yo nosotros entiendo que, pase, cambiar, que yo nosotros entiendo queremos que cambiar el
1: universo. Y hay que agarrarse de algo. Lamentablemente hay gente que se agarra a esto, que es la idea perfecta, de agarrarse de algo para estar en una lucha que, 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 que es inconsciente. Agarrarte de algo que siempre está en el futuro, en el vamos a construir. No terminan de construirlo. Vamos a no, vamos a construirlo. Entonces cuando tú demuestras que es una mierda, te dicen, ah no, pero eso no es comunismo, eso no es socialismo. No, no, eso es otra cosa. No, no, es comunismo, tra la 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 la, -la -le, 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 le y lindo todo, y ahí sí. No, ahí sí, ¿qué hacer? No, ah pero yo... la revolución cubana claro que está ahí a la cara man, a la cara, a la cara yo igual que están las que pruebas tú. ahí cabrón, están las pruebas busquen en internet, que la gente busque en internet que se dé un vueltazo por internet yo pienso igual que tú,
0: yo comparto todo, todo, todas tus palabras una por una las subrayo ahora mismo y, y es impresionante la forma no solo en la que defienden eh, el modelo cubano como el justiciero ante todas las ante todo lo mal hecho en el mundo. No es solo la forma Oscar en que lo defienden.
1: Mira, mira, esa gente defiende un sistema del cual no se pudieran estar manifestando como lo están haciendo. Exacto, Joel, porque lo mínimo exacto. que le hacen es meterle una multa de 3.000 pesos y los exacto. otros es meterle los bastones por, lo, por la boca para adentro. Exacto. exacto. ¿Entiendes? Entonces ya está bueno y ¿eres que tú estás... Que pero no es lo que, tú que tú dices, Pero es lo que tú dices. Es la hipocresía
0: tan grande con la, con la que... con la que fosforescentemente... Porque es una cosa increíble. Porque... Y era lo que te estaba diciendo anteriormente. No solo es en la forma que lo defienden, sino la, vis la visibilidad que tienen esas personas que lo defienden. En lo, porque hay una palabra que usan, y me da mucha gracia, y a mí me, me da gracia o escuchar, escuchar esa palabra, pero a la vez me trae un, o sea, un rechazo automático. Y es militar, militancia. Nosotros militamos... Nosotros militamos en tal partido o en tal cosa.
1: Pero entonces, pero ahí está, pero ahí está el gran problema. ¿Sabes lo que es militar? Aquí? Pero, o sea, yo que sabes sé que lo que es militar. Exacto, claro. por eso te digo, yo sé Para como que la que gente soy cubano. Lo que hay detrás de todo esto.
0: Exacto. Yo sé porque soy cubano y porque sé qué cosa es militar desde que tengo. nada, dos, tres años. Desde que fui a mi primer ciclo infantil, era un ciclo infantil donde tú militabas literalmente en un ciclo infantil porque el nombre de círculo infantil no era no era eh, el patico del zoológico no, 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 era Camilo Cienfuego. era Fidel Castro era José Martí o algún héroe o, a, o, o alguien que tenga que ver directamente con la política ya desde ahí tú estás militando obligado literalmente en un partido, en, en algo, en una ideología, te están literalmente imponiendo una ideología que tú no tienes nada que ver con eso, y por eso te decía que es lo que me, lo que me causa curiosidad, no es solo la manera en la que lo defienden, sino la visibilidad que tienen en el mundo, los medios de comunicación. Lo
1: Pero de los si medios de comunicación bueno, es, es impresionante. Pero mira, 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 Andy, a ver, ¿cómo es posible que Cuba es un país que evidentemente, que, que no que además que no puede esconder la miseria que es, el desastre que es, no lo puede esconder? Mira, no, los alumnos no, del profesor Carlos Lazo, sí, con mucho sí. que ellos me hablan a mí de nostalgia cubana y todo eso, ellos no, ellos no pueden esconder que Cuba es un país pobre, empobrecido sus habitantes son pobres, ellos no pueden esconder eso ese es el resultado de 61 años de un gobierno que se hizo cargo de todo además de un país pequeño con 11 millones de habitantes es la población de la ciudad de Sao Paulo. y ellos dijeron que se iban a hacer cargo de todo porque todo iba a ver bien bueno, ese país pobre es eso, es el resultado de eso entonces, ¿cuál es la visibilidad? bueno hermano mío que son los maestros en la propaganda porque hechos no pueden demostrar, por eso existe la, la, la izquierda hoy Gracias a la propaganda, porque hechos no existen. No es existe, buena propaganda. Claro, claro, claro. Eso es, yo, yo siempre he dicho que estos son seres humanos tan buenos vendedores que son capaces de venderte mierda. Y tú ves a tu casa diciéndole a tu jefa: Oye, mira la mierda que he comprado, pero esta, pero esta mierda no huele como cualquier mierda. No, no, no. Esto es otra mierda. Sí, sí. Esta no es la mierda. Esto es Esto es otro. Esto es una mierda. Esto es mierda, esto es mierda de ¿verdad? ¿Entiendes? Eso hacen esa gente. Eso hace esa gente, pero recuerda, ninguno de los muchachones esos que se... Mira, Andy. Eh, aquí, la, aquí hay una pila de chamacos en las universidades que están reclamando que la universidad sea gratis. Sí, sí. Pero se lo están pidiendo a Donald Trump. No, no, que, a ver, que, que le pidan a sus profesores que trabajen gratis. ¿Ya? Sí. Que le pidan a los auxiliares de limpieza que trabajen gratis. A la gente de la administración que lo hagan gratis. A la gente que manda los productos de limpieza, los materiales de estudio y todo eso, que lo hagan gratis. Eso no tiene que hacerlo el presidente. El presidente no tiene que hacer gratis nada. Porque el presidente lo que te diga que es gratis le va a costar. Tiene que sacarle dinero de algo para poder pagarle el salario al profesor, para poder pagarle el salario no sé qué más. Entonces, no es el presidente el que ustedes tienen que pedirle. Yo los invito a que ustedes le pidan eso a los profesores. Es más, conviértanse ustedes en los futuros profesores que van a trabajar gratis. Construyan el socialismo. Dale, yo los invito. Dale. Sí, que empiecen, que den y el lleguen primer a la paso, tienda, por supuesto. Y lleguen a la tienda, y cuando lleguen a paulix vayan a comprar y ya no, yo soy profesor de los que trabaja gratis en la Universidad de la Florida, y Publix le dice, pues te voy a dar alimentos gratis. ¿Por qué? Porque hay muchísimos campesinos que están trabajando horas voluntarias gratis y todo el tomate que están recogiendo es para dártelo gratis a ti. Y ese campesino cuando necesita el hijo va a él a la escuela es gratis, pero cuando vaya al hospital es lo mismo. Y todo así gratis, arriba. Empiecen a convencer a la gente, no es al, al presidente. Al presidente lo que lo van a convencer es de que gaste un dinero, que puede ser usado en algo que, que verdaderamente hace falta, en los antojos estos. ¿Cuáles son los antojos? Antojos de gente que, vuelvo y te repito, está reclamando derechos que existen por constitución. ¿Cuál es el maldito problema? Hace un, que un hay? montón de años. ¿Entiendes? Entonces, no, bro, ya. Entonces, es, es deseo de estar en la laboratoria hasta estar reclamando. Es un deporte, es nice, es cool. Sí, estar en la universidad sí, sí. y protestar. Y entonces, cuando vas a protestar, hablar del futuro o de lo que nadie te puede comparar. Nadie te puede, nadie te puede hablar del futuro imagínate ahora que tú te pongas a defender el futuro ¿quién te puede ir a la contraria si nadie nadie ha visto cómo es el nadie futuro? nadie lo conoce por supuesto No y el futuro va a construir, el socialismo va a construir el socialismo va a construir, no pero no sirve, no no sirve dónde si no se ha implantado en ningún lado, Oño, ganaste el debate eres el animal, eres la bestia entonces es cool ¿eh? pero eso es cool gracias a la propaganda mano tú has visto cómo está Hollywood tú has visto cómo está no, la, es, la, la, es, es, el mundo es, mediático eso
0: es impresionante propaganda? eso es impresionante y aquí, aquí un momento, un puntico aparte porque vamos a entrar en el, en, el, en el, me das el pie para entrar al próximo punto que quiero hablar contigo, quiero conversar contigo. Y es precisamente eso. Al menos a mí lo personal me ha sorprendido muchísimo y por eso te voy a hacer la pregunta. Esa influencia de la que estamos hablando aquí en los Estados Unidos, a mí me, ha, a mí realmente me ha impresionado, me tiene sorprendido la manera en que ha estallado todo esto, todo esto a raíz de la muerte del, del señor Floyd. Y que ya no se trata de eso, ya, ya eso queda más evidente, más dejó que evidente tratarse, que a ninguna de, de esas tratarse, personas.
1: Dejó de tratar de eso. Sí, sí. Eso, hace mucho.
0: Eso, eso a los dos días ya era evidente que a nadie le importaba eso. Eso a los o sea, dos días ya era evidente o sea, que a nadie le importaba.
1: Gente, a muy poca gente,
0: exacto. Bueno, digo a nadie le importaba en el sentido de los que estaban. De, de los que todavía siguen en la calle. De, a, de a, esa, a esas personas son las que a nadie le importó. Porque eso, eso está más que evidente y. No, no es que lo digo yo, ni lo vas a decir tú, sino que son las noticias en el mundo entero. Yo vivo en Estados Unidos. Aquí al lado de mi casa siguen vandalizando casi todas las noches. Hay policías y tiros y cosas aquí en Estados Unidos. Entonces a mí nadie me puede decir que eso está pasando dos semanas después por la muerte de un señor que desgraciadamente murió de una forma...
1: Brutal y que yo repudio también con no, todo no, mi corazón. Y no, y, no, y no es ni tan siquiera ni por el tiempo que ha pasado, sino es porque, mira, Andy, en el peor de los casos, ¿qué es lo que están pidiendo aquí? Espérate, ¿contra quién son las protestas? ¿Contra la policía? ¿Pero por qué queman negocios? Es que eso es lo que no entiendo.
0: Eso es lo que no entiendo. Y aquí es donde viene la pregunta, aquí donde viene aquí de la cosa, aquí es donde viene la ideología que está tan, tan impregnada en toda esta situación. ¿Y en qué me baso? Pues me baso en que todo el mundo pone Black Lives Matter para defender eso pero cuando tú vas a la esencia de lo que es Black Lives Matter y lees lo que es y la ideología que está detrás te das cuenta de que tienen que quemar negocios porque son anticapitalistas porque, lo, porque simplemente no creen porque, en el desarrollo mira, personal no mira, creen en, en, en el éxito personal simplemente no creen en eso y achacan todos los fracasos de una parte de la sociedad mira, Andy, a que otros Andy. tienen y, a que muchos tienen y otros no tienen nada
1: mira Aquí la gente tiene que entender una cosa muy clara. En este país, la historia lo ha demostrado. En este país, las minorías han ido ganando. Han ido ganando espacio. Han ido ganando relevancia, derechos. No sé, digámoslo, sino que no tenían no tenían por qué no tenerlos, ¿no? Pero bueno, pero los han ido ganando. Han ido ganando espacio. Los se tienen, han insertado. Los tienen. Forman parte. Forman parte. Fíjate. Fíjate cómo es la historia. Que es lo que te voy a decir. El capitalismo que te da la libertad, o sea, de tú poco a poco tiene sus defectos. Este país tiene una historia cruel, okay, sí, claro. pero la ha ido superando tanto que coño este país llegó a tener un presidente negro que además fue reelecto.
0: Yo por ahí postre... fue reelecto,
1: además con una, con, pero además con una cantidad de votos increíble, o sea, por ahí por tengo, los datos, que, entonces, por ahí no tengo ra... los datos, Pero, sí. por, pero entonces no podemos hablar de un país racista cuando la gran mayoría vota por, por un sujeto negro y es además reelecto y si se hubiese lanzado de nuevo hubiese sido reelegido de nuevo. Ahora, espérate, espérate, discúlpame. No, no. La gente bien. tiene que entender, la gente tiene que entender qué es ese socialismo que dice que, que se hace eh, defensor y protector de las minorías ese es el socialismo y esto no es que te lo diga yo ahí está la historia de donde quiera que se ha hablado de socialismo y de justicia social y de igualdad social cuando mezclan igualdad con justicia social enredan a todo el mundo ya y ahí. cuando hablan de socialismo se fueron por los pies sí ya,
0: ya, ya y entonces es una...
1: en el socialismo te van a usar a ti a las minorías porque cuando unan a todas las minorías van a crear una gran mayoría que, que, que entonces las minorías Violenta, cuando se unan, es una mayoría violenta e interesante. Ahí cuando el socialismo triunfa, da lo mismo que tú seas negro, que tú seas griego, que tú seas gay, que tú seas bailarín, que tú seas mecánico, que tú seas peluquero, que seas judío, que seas cristiano, que sea... Si, si criticas, si cuestionas alguna decisión de esa forma de gobierno, vas a ser discriminado. Sí, automáticamente, fíjate, no es una tarea que te liberaste con el socialismo, sí, sí, pero, bueno, sí, no. sí, claro, pero claro. vas a seguir siendo liberado, pero fíjate tú qué clase de problema vas a seguir siendo liberado por negros vas a seguir siendo, disculpa, discriminado por negros y por cuestionarlos a ellos, o sea, a ti se te suma una discriminación extra, sí, no creas vas, que va a resolver la otra, eso es lo más importante, eso es lo más importante para llegar al poder, si no me crees a mí, pregúntale a los negros en Cuba pregúntale a los negros en Venezuela, pregúntale a los negros en Nicaragua, pregúntale a los negros Corea del Norte, no sé si existen. Eh, pregúntale a los negros de países que se declaran que se. Evocan, ¿Sabes? Con políticas socialistas y todo eso. Pregúntale a las comunidades negras de esos países cómo se sienten. Porque la comunidad negra en Cuba, eh, yo entiendo que se solidarice con lo que sucedió con Floyd. Yo también lo hice. No hay que ser negro para eso, ¿sabes? Eh, eh, fue un asesinato y hay que condenarlo. Y ahí está la justicia, haciéndose cargos pero la comunidad negra por ejemplo cubana yo no la veo haciendo lo mismo cuando le sucede a un ciudadano negro cubano porque la policía mató a un joven negro cubano y no hubo un hashtag no hubo una no hubo indignación nada, de esta no hubo nada, nada. Silverio es un opositor que está ahora mismo en preso, ya perdió la visión de un ojo no ya. se sabe cómo puede estar hoy la esposa está desesperada ciudadano negro, yo no veo que se forme nada Ok, no hay problema con que se forme con Floyd. Yo no estoy diciendo que no lo hagan con Floyd, no, no, lo, lo, tienen, lo, lo tienen que hacer con todos, eso está bien, si todos los Black Lives Matter, ¿sabes? Pero precisamente ahí está. Y los cubanos no importan, ven acá, ¿Quién cierra Leona.
0: Sí, no, es, es, que, es que si eso fuera a ser, si ese fuera la bandera de toda la lucha en contra de la discriminación, uy la tienen dura. La tienen dura bueno, porque mira, en el mundo mira, entero Andy, eso existe. Yo
1: hablo... Yo hablo mucho de esto, mira. ¿no? la comunidad cubana, ¿tú has visto, ¿cuántas veces tú no has visto en internet por estos días? Y sobre todo la gente que defiende la revolución, trata de, de decirle, de alguna manera, como de, trata de, de, de juzgar a la comunidad cubana exiliada en, en Estados Unidos, sobre todo, como de lamebotas, como de aduladores, como de perros a sabuesos, justamente lo que ellos son. Usando imágenes que habían aquí al principio cuando llegaron los primeros cubanos, imágenes como de que no se aceptan cubanos ni animales, tú sabes. Ya sí. No sé si tú has visto esa foto.
0: Sí, 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 sí. sí sí
1: eh, ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste a un cubano diciendo que la comunidad cubana estaba indignada porque aquí sufrió racismo y sufrió discriminación y el problema es que a nosotros no nos dejaban entrar a los restaurantes y a los lugares y aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste hablar a un cubano Bueno, es
0: que yo nunca lo he escuchado desde que aquí en Estados Unidos yo nunca he escuchado
1: cu Venga, entonces tú nunca has escuchado eso. ¿Cuántas veces tú has escuchado a algún cubano que se ha graduado de high school de universidad que ha abierto un negocio, que, que tiene una compañía? Un montón está, de veces,
0: un montón de veces. ¿Qué? Yo tengo un negocio que, que y hace cuatro, cuatro años vivo en que, los Estados okay,
1: Unidos. Que, que es capaz de rentarse, que es capaz de tener un hijo, pagarle una escuela, encaminarlo para la universidad. ¿Cuántos cubanos tú has escuchado de eso? Todos, la gran mayoría. O sea, pero mira, para mí hay una diferencia bien clara. Nosotros podíamos habernos quedado tranquilamente reclamándole a este gobierno que nos pague por todos los daños que le hicieron a mi abuelo, por todo el racismo que sufrió, que vino antes de mi abuelo porque además la historia de nosotros es reciente también
0: sí sí estamos hablando de una pero historia no, de 60 ¿sabes años qué fue lo, ¿sabes,
1: qué fue, ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿sabes lo que fue lo que pasó? que a lo mejor, digo yo, los cubanos protestaban porque los semáforos eran los semáforos eran anaranjados y cuando la alcaldía de Miami o no sé quién aquí decidió ponerlo amarillo, verde y rojo como son ya el cubano cruzó la calle y no protestó más. El cubano no se, no se quedó en la acera gritando: ¡Ahora no! 20 años estuvimos pidiendo que el semáforo fuera. Entonces, pero ya lo tienes así: ya ¡Cruza la calle, Manín! ¡Cruza la calle ya, Manín! Porque claro. entonces yo te puedo poner un sinfín de números de ejemplos de gente que ha triunfado en tu misma condición. Sí, no, y peores, incluso, y peores. Y peores. Se lo, se lo ha propuesto. ¿Entiendes? Entonces, nada, para mí es eso. El crimen es crimen, no importa el origen que tenga, por, por, acuerdo, ni por raza, ni por religión, ni por acuerdo, nada de eso. El de crimen acuerdo. es crimen, aquí nadie es mongo. De acuerdo, siempre. No sé, pero, coño, vamos a, está bien que nos hagamos eco de muchas causas. ¿no? Yo soy el primero que voy viendo causas y me voy tratando de hacer eco. Pero tenemos que ser conscientes, no sé, de tratar de abrazar la mayor cantidad de causas posible, porque no podemos ser tan selectivos como para obviarnos de los nuestros. Porque además, cuando hablamos de los nuestros, hablamos de un primo de nosotros, un hermano de nosotros, de nosotros mismos. yo no estoy hablando de otro lado, o sea, yo viví en Cuba en no, Cuba no, yo racismo. tampoco, yo entiendo,
0: yo entiendo en Cuba eso. es un
1: racismo evidente, o sea, no se le da el mismo trato al ciudadano negro que al ciudadano blanco la policía no te trata igual eso no hay que ir a ningún lado a estudiarlo
0: yo lo, yo lo sé pero vuelvo
1: y te repito Andy, yo para mí para mí eso es una diferencia bien grande, aquí la comunidad cubana a partir de que la dejaron entrar a los restaurantes, fue entrando a restaurante, restaurantes, la fueron dejando teniendo uno fue teniendo un restaurante y así poco a poco mira lo que han hecho los cubanos pero si nos quedamos hoy entonces con que no, imagínate tú, en los 50, aquí, en los 40, cuando llegaron los primeros, imagínate, bueno, ya, aquellos. Vamos a honrar la memoria de aquellos y demostrarle a la gente la vida entera el por qué valía la pena darle la libertad a aquellos, ¿no? Y fue un absurdo total haber reprimido y discriminado a aquellos primeros. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Pero ahora, lo que sea un crimen, hay que castigarlo. Yo sí estoy a favor de eso, ¿no? Yo no estoy hablando de olvidarse de nada. Yo no estoy hablando de olvidarse, pero si se hizo justicia, se hizo justicia
0: se hizo justicia y es importante que la gente entienda de que la justicia me refiero,
1: me refiero, a ver ojo, me refiero en el caso de por ejemplo lo, 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 las cosas que se fueron exigiendo que es verdad que existían, coño si todo eso ha ido cambiando, ahora esto que ha sucedido pero es que esto sucede proporcionalmente incluso más en la, en la población blanca, sucede un 75% comparado a un 25% o sea estadísticamente le sucede más a un blanco es un problema que no tiene que existir, no tiene que existir ni para unos ni para ni otros. Para otro. Yo estoy pero en contra son... totalmente. Son... Esto no se trata de que es mejor para unos que para otros, no. No estoy, trat... no estoy diciendo eso, pero estadísticamente, mira, mira cuáles son las cifras, mira cuáles son los números. Entonces, señores, oye. Es una paradoja,
0: se vuelve una paradoja realmente.
1: Claro, ven, sé, no, compañeros, no hay. Compañeros, no, 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 compañeros, tovarish, no, así no, camarada, no, no. Entonces, destruir la propiedad privada, ¿por qué tú tienes que destruir al tipo que se está sacrificando, que se levanta a las 5 eso... de la mañana para trabajar, para mantener a la familia tú no dices que es en contra de la policía, arriba mira, busca en Google la unidad de policía o cuartel, yo no sé cómo le dicen aquí no, en eso
0: eso eso está, sí eso, eso es impresionante, eso es impresionante y yo me opongo a eso 100% no tengo ninguna duda na, no tiene culpa, no tiene ninguna culpa el dueño de una pequeña tienda un pequeño negocio familiar que quizás lleva 20 años para construirlo y le está dando de comer, no solo a su familia, sino a los empleados que tiene que tienen ahí. Porque así funciona, así funciona este país. Eh, la economía es el motor principal, precisamente porque cualquiera es capaz, mientras que haga las cosas bien. de poder tener su negocio y de salir adelante. Y, y entender que haciendo eso también puedes ayudar a a otras personas a que se desarrollen es muy importante. Y aquí va, el, va la reflexión en ese sentido. No tiene la culpa ese señor o esa familia de que alguien haya hecho algo que realmente está mal y que ya por demás, por justicia, por ley, es condenable y está siendo condenado. No tiene culpa a esa persona, a esa familia de eso y no tiene derecho absolutamente nadie de venir a romperle el sueño el y el sacrificio, sacrificio de toda la Mira, vida.
1: mira, Incluso para las personas que están pidiendo justicia, pide el propósito de la manifestación. Sí, por supuesto, además, es, es por legítima. supuesto, Es legítima que exista la manifestación y la protesta. Tiene que existir. Hay una exigencia, hay una demanda. Eso es genuino, es legítimo, eso vale, es legal. Incluso existe el derecho a ello y la garantía de seguridad, de protección por parte de la propia policía a que tú hagas esa exigencia. Hasta ahí estamos bien. Entonces, cuando la gente convoca estas protestas para exigir justicia por lo que le sucedió a Floyd, lamentablemente, pues se pierde todo el enfoque, se pierde todo el objetivo cuando empiezan dentro de estas manifestaciones a ver este tipo de actitud. Que hay que entender que quienes están haciendo esto, eh, incluso aunque en su mayoría sean de alguna manera motivados o... O inspirado por personas que sí tienen un trasfondo político. Sí,
0: sin duda tienen una agenda política. La sin mayoría
1: duda. de estas personas no lo son. La mayoría de estas personas no abrazan ninguna causa política. Si no, tú los agarras después cuando se acabe todo esto, le empiezas a preguntar por políticas, por causas y no te saben decir. Son personas que están en esas condiciones de una euforia colectiva, una histeria colectiva, no sé. Y son delincuentes. Personas que son capaces de entrar a negocios a robar son delincuentes, no son otra cosa. Sí. Las cosas como son.
0: Sí, las, las cosas por su nombre, en eso sí estoy de acuerdo. Las cosas
1: tal. como son, entonces eh, lo que pasa es que esta gente se aprovechan de esto para crear el caos. En este país hay elecciones este año. Para la gente que es enemiga de esta nación, de esta gran nación, sería muy provechoso llegar a las elecciones con un país ingobernable o un escenario que muestre un país ingobernable. Con cosas como la que pasa en Seattle, en Seattle, en Seattle, Seattle, no sé Seattle. cómo se diga bien, cosas como la que está pasando allí ¿sabes? es bueno que, se replique, que esto se replique para ellos, los enemigos de esta nación es bueno que eso se replique en otros estados en otras ciudades, porque estamos en un año electoral, para decirle al electorado mira Donald Trump no es un buen presidente, mira cómo tiene el país pero no es Donald Trump quien tiene el país así Donald Trump no ha firmado una ley diciéndole a la policía mata a la gente que sea negra 50, o sea, 50. 50. al Por contrario él. el tipo está repudiando eso también
0: desde el primer día desde el primer día. Pero, pero
1: claro, porque es repudiable, porque además es repudiable, absolutamente repudiable. Pero la gente tiene que entender eso. Sí, y es... la gente no, le, no pero la gente no le importa entender, la gente está disfrutando de esto. Es nice, ser de la izquierda es cool. Sí, es de moda, hay se usa. Un, mira, Como hay simbolismo Por ejemplo, por ejemplo, en, en, la, en la en la lamentablemente yo no veo en la parte libertaria eh, tanto simbolismo, tanta propaganda. Por ejemplo, un t-shirt de, 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 de quién tú te pusieras libertario. Tienes que pensarlo porque no existe en mercado. Ahora Tienes que, que pensarlo. Ahora tú eres de la izquierda y yo te digo un t-shirt de noche. Fresh Again Machine. Al momento, sí, claro. Pero al momento, inmediatamente. Mira, por ejemplo. mira, por ejemplo. A ver. El otro día yo tuve una discusión con unos colegas que, que en el nombre que tienen en los, en los perfiles de Facebook aparentan ser gente rastafari. Y entonces tienen Drelos. Tienen Drelox y son Rastafari. Y ellos hablan de ella, hablan de Rastafari, hablan de Babilonia, hablan de todos. Por ejemplo, yo nunca he visto a esa gente eh, en, en buena onda, de, de hermano a hermano, decirle a Alfa Blondie, por ejemplo, coño, te estás poniendo Pulover de Che, que es un tipo que discriminaba a los negros. Nos trataba como una especie inferior. Eso está registrado. Ahí están las pruebas. Ellos lo saben, porque cuando ellos van a hablar de mi tatuaje, ellos me dicen justamente que Che, que era un tipo que es racista, que ha discriminado a los negros. Coño, pero a Alfa Blondi, por ejemplo, no se lo dicen. Y es bueno que se lo dijeran. ¿Entiende cómo es? Claro, lo, por lo que supuesto, te
0: por supuesto, ahí volvemos a caer una vez más lo que veníamos hablando anteriormente. Es. ¿Qué? Es la doble moral, literalmente Es una doble moral, una cosa que se contradice una con la otra Y yo no entiendo cómo puede Porque pasar es lo que pero sea sucede.
1: nice, lo que sea cool Mira, decírselo al Alfa no es cool Para decírselo al Alfa tienen que decírselo en francés Sí al Fablondi tendría que hacerte caso La mayoría de los videos de Alfa no están en sus páginas oficiales Están en páginas página de otra gente, qué sé yo. no sé, en fin Él no le va a hacer caso a tu comentario Lo cool es criticarme a mí Que soy un tipo Al que todo el mundo está loco por ver de qué manera Me zafa los pines y me hace hacer... No sé, qué, no sé qué es lo que esperan ellos de mí. Yo lo único que estoy diciendo lo que ellos es que esa cosa que ellos tratan de defender es un bochorno. Y yo eso lo demuestro aquí, normal. A la hora que ellos quieran, que me despierten. Que me llamen por el teléfono. ¡No, es ahora! Ah, ahora te lo demuestro. ¿sabes? Ahora mismo, con las lagañas y todos los ojos. <risa> sí, claro.
0: Carlito. Entonces... La... Realmente yo pienso que... Yo pienso que sí es... O sea, que sí es pausable, que si sí es visible, que es un riesgo que existe en el mundo entero y por hoy que el modelo cubano no sea un ejemplo a seguir para mí si sí es un riesgo y un riesgo que se está
1: pero claro, que claro, se, se mira, está
0: viralizando a una velocidad tremenda y que no queda otro que hacerle frente y aquí es donde viene la, la otra pregunta ¿somos la resistencia aún viviendo en países libres?
1: Yo creo que sí, de alguna manera.
0: Eh... Fuimos resistencia adentro y seguimos siendo ahora, incluso fuera, pero no solo en contra de lo que quedó dentro de Cuba, sino en lo que, es, lo que está de alguna manera tocando tu puerta y la mía justo
1: ahora. Sí, claro, 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 claro. Mira, yo, yo considero que sí, o sea, a menos que haya gente tan exigente que quiera irse por el sentido más radical, que quiera denominar resistencia y cerrar dentro de la definición de resistencia a las personas que hagan algo exclusivamente para mí resistencia es levantarme todos los días diciéndole a esa gente que yo me resisto a creer en ellos, Exacto, me resisto habla. a reconocerlos a ellos como, como lo que ellos pretenden ser reconocidos y yo me resisto a eso constantemente. entonces eso de alguna manera a mí me ubica en la resistencia ahora que dentro de la resistencia haya gente que haga cosas más radicales, cosas más explosivas está bien, pertenecemos a la resistencia sí, yo continúo siendo de la resistencia claro. es, que, es que mira, me fui justamente por, por resistirme porque entonces la otra manera era seguir resistiéndome hasta que me sucediera lo que le suceda, lo que le están pasando hoy y nadie, y nadie dice nada. ¿tú sabes? Y no nadie,
0: y no, exacto, y no sucede nada y no
1: pasa Que te acabo pasa. de poner el ejemplo con lo de Silverio, con lo del joven este que mataron. ¿Entiendes?
0: Sin duda. El papel que tenemos que jugar nosotros, Charlie, eh, los cubanos libres, estamos en el mundo entero, los cubanos que sin duda representamos esa resistencia de alguna forma y más que una resistencia creo que damos la cara de la, de, de la parte buena de verdad de Cuba. la parte buena de, de los cubanos porque la que se conoce es buena entre comillas y muy bonita porque es pura ideología pero la realidad sabemos nosotros que la hemos vivido que no tiene nada que ver absolutamente nada que ver yo creo que así de esa forma la responsabilidad que cae en los hombros de nosotros es realmente Demostrar la parte buena, como te decía, eh, es grande. Y yo sé que muchos no la asumen, y por eso te, do, te quiero dar gracias en lo personal por tú sí, asumirla y en gran medida ser parte de, de no solo de, de la resistencia, sino de un rostro visible que, que mucha gente escucha y que sé que mucha gente ha comenzado a entender por dónde van los tiros gracias a ti, a tu trabajo que lleva mucho tiempo haciéndola.
1: Entonces, Andy, tú sabes hacer tú, tú, mejor que nadie, aquí, por lo menos con los que he hablado en redes sociales y todo eso, tú, mejor que nadie sabes hacer que, que yo siempre he tratado de alguna manera de, de, de pasar información. Estando en Cuba, tú sabes que andaba con una pelota de disco. Sí. A todos lados, sí, yo, claro. No y sé. le decía a la gente: Tienes computadoras sí, y traba ahí. Coge. Mira el documental este, mira el reportaje este, mira esta noticia, imprime esto y léelo. guau, 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 guau. Sin pertenecer a nada, ni nada, ni nada Porque, bro, yo me di cuenta que yo oh, estaba equivocado en algún momento En algún momento pensé mal de gente que no se lo merecía Fíjate, yo nunca me milité Estoy hablando de yo, yo, yo Conscientemente, yo conmigo mismo, ¿sabes? Yo en mi interior a veces jugué muy mal a mucha gente
0: Ahí comienza el cambio
1: Y yo entonces dije, no, espérate Esto... Hay que... No, espérate, esto no puede seguir pasando y nada, y, sucede, y ya, y vino la oportunidad, ¿sabes? Mediante el accidente este de redes sociales, como lo sucede a la mayoría de la gente, un video de eso que explotó y ya, y sucedió, y dije, bueno, voy a seguir aquí, voy a asumir esta tarea, la asumí. Y estoy ahí justamente, Andy, luchando porque, porque no, no se equivoquen más gente a hacer. Porque más nadie se equivoque.
0: Eso es lo más importante, y de eso te estaba hablando.
1: Y, y, en, y en ese sentido, aprovechando las redes sociales, a mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría que me viera gente del mundo entero. ¿Sabes por qué? Porque yo desafío a, lo, a la ciberclaria, como le decimos nosotros a la gente que en las redes sociales defiende a ¿sabes? ese sistema, pero yo, yo desafío a cualquiera, ¿sabes? En cualquier idioma, lo que yo no hablo es ese idioma, pero a mí me gustaría verlo porque yo creo que nosotros los cubanos tenemos una deuda con el mundo entero. Estamos sí, contaminando duda. el mundo entero. Sin
0: duda, una duda grande.
1: Sin, sin quererlo, por debido a nuestra. Mira, somos, queriendo no, somos resultado de todo lo que ha pasado en ese país. Hasta ahora han decidido esa gente. ellos han sido los que han determinado los movimientos adelante. Y les ha salido muy bien. Pero ahora nosotros tenemos esto que no sabemos hasta dónde nos puede llevar. Que se llama las redes sociales, que es una manera de ponernos todos de acuerdo. Y esto pudiera servir también dentro de las tantas cosas en la, para las que puede servir. Esto puede servir también, Randy, como para nosotros como, como nación, hacer un ejercicio como nación. Y, y disculparnos de alguna manera ante el mundo como nación, como una deuda, una deuda histórica, pienso yo. Porque aún a día de hoy estamos permitiendo, mientras nosotros nos mantengamos inmóviles, nosotros permitimos que el mundo continúe contaminándose de la idea sobre los héroes que ha creado la revolución y la idea que le ha creado la revolución a la gente. En el mundo hay gente que lo cree. Sí, en el mundo claro. hay gente que cree, en el mundo hay gente que cree. nunca ha ido a Cuba, pero cree que todos los problemas que pueda tener el cubano es resultado del embargo de los Estados Unidos. Cuando nosotros vemos a diario en la televisión cubana, cómo los cubanos dentro de un país bloqueado consiguen producir. Pero todo lo que consigue producir es castigado por la ley, es preso.
0: Desaparecido, literal.
1: Bien, entonces nosotros tenemos que entender quién es verdaderamente el responsable de todas las desgracias y calamidades que tiene el pueblo cubano hoy. Y nosotros como nación no podemos permitir me imagino yo. Lo que pasa es que quién soy yo para exigirle a la gente, ¿me entiendes? No, no. claro. Yo no pretendo darle lecciones de moral a nadie de que aquí lo que hay que hacer es, no, no, no. Yo me lo cojo a título personal, estoy todos los días ahí mi granito de arena, sin grandes pretensiones. No voy a obligar a nadie que me comparta, no voy a forzar nada todos los días ahí y que quede ahí en las redes hasta que sea necesario, si algún día lo es. Espero que el mundo entero y que el planeta entero entienda que es mentira que la revolución cubana es buena. La revolución cubana es la traición más grande que se le ha hecho al pueblo cubano, a la nación cubana, a la patria. Eh, Fidel Castro es el traidor más grande que ha nacido dentro de Cuba, dentro de esa isla. Y el socialismo ha fracasado y va a fracasar la vida entera. Eso incluso lo puedo hablar y lo puedo probar para la gente que me pueda decir, eh, y hay que pensar así, eh, Andy... No, porque tú no puedes hablar de socialismo porque en tal lado. Yo no soy sé en tal lado. El socialismo, por lo menos en Cuba, ha demostrado que es un fracaso. En Cuba la gente tiene que robarse la materia prima para hacer pizza y vende mejores pizzas que el Estado que tiene toda la materia prima. Eso es un ejemplo clarísimo de, de, de lo que te estoy hablando. ¿Entiendes? Sí, yo sé, Es, yo es sé. un fracaso. Yo Entonces, sé. Y... Eh, eh, en ese sentido hoy y voy ya te digo por lo que hace falta en Cuba, pero no solamente en Cuba, sino por lo que le debemos al mundo, ¿men? Nosotros le debemos esa. Y esa deuda
0: es inmensa
1: hay que enseñarle al mundo que Ernesto Che Guevara es un asesino, asesino. un tipo que odiaba, sí. a, que odiaba a los homosexuales un tipo que era racista, un tipo que era xenófobo a tanto los indios como los negros como los amarillos, un tipo que tenía todos los efectos del mundo, además no era ni médico ni nada, vamos a empezar por ahí Eso el mundo tiene que conocerlo el mundo tiene que conocer que Fidel Castro no fue grande en nada, fue un tipo que no cumplió nada de lo que prometió, fue un tipo que traicionó traicionó a todo un país, yo día tras día estoy poniendo las pruebas en los últimos días, porque estoy viendo las huemias esa viejísima. Fidel Castro estuvo casi todo el año 59 diciendo y negando que era comunista castigando además públicamente Televisión al comunismo en todos pero lados, pero solamente, solamente después que le quitó las armas a todo el pueblo fue que se atrevió a decir algo en favor del comunismo eso es traición, en Cuba la gente sabía que el comunismo no era la vía el pueblo cuando te digo la gente, te digo el pueblo Sí, sí el pueblo que nunca, nunca, no estuvo, nunca
0: estuvo en la palestra política, en la palestra
1: política en Cuba había elecciones trazadas ya convenidas para el año 59 pero a ellos no le convenían no le convenía porque ellos querían ser jefes de algo, ¿por qué? porque ellos eran criminales ellos tenían que pagar crímenes y no solamente hablando de los de la sierra que no los han pagado hasta el sol de hoy porque no han pagado ningún crimen, ahí están en el poder pero esa gente torturó en la sierra esa gente metió plomo en la sierra, esa gente castigó en la sierra como si fuera la autoridad antes de a la revolución esa gente hizo juicio en la sierra maestra sí, sí, juicio, y claro. determinó el destino de gente de familia gente
0: entera ¿entiendes?
1: ¿entiende a lo que voy? eso tenemos que nosotros entenderlo entonces ese, eso que nosotros tenemos hoy en Cuba es, es el resultado de eso, de ese grupo de gente asesinos, criminales, no sé qué dirigiendo ese país, 61 años después todo lo que tenemos es gracias a esa manera de gestión, o sea, ellos son responsables de todos, y en ese sentido nosotros somos responsables de hacérselo entender al mundo porque entonces, donde quiera que nosotros emigramos, los que conseguimos emigrar que pretendemos creer que fuimos los que ganamos en toda esta vuelta, bueno, ganamos, ya no zafamos afamos, no, no nos zafamos. En Estados Unidos la libertad peligra y la libertad en Estados Unidos representa el último bastión de la libertad. Si sí, se jode esto, sí. se jodió el mundo. Sí, sí, sí. Hay que irse a través de los Spice X, eso, ¿sabes? <risa> ¿A qué? No para Marte. ¿Pero para dónde te piensas ir? No, claro. Entonces, ¿qué pretenden esta gente? O sea, a la larga, ¿qué pretenden? O sea, ¿qué es lo que tú pretendes? ¿Tener educación gratuita? ¿Para qué? Si no va a existir país. En Cuba, hay educación gratuita hace 61 años. Y los ingenieros tienen que prostituirse. Tienen, los médicos tienen que prostituirse. Los abogados tienen que prostituirse. La gente tiene que convertir, convertirse en taxista aprender a ser mojito. Aprender idiomas para pa, jinetear. Pa, pa ¿Qué más ejemplo tú quieres de que un país donde la, donde la educación es gratis es un fracaso? Mira Cuba. No dicen que la revolución, que la educación cubana es un fracaso. Bueno, 60 años de educación gratuita ¿Dónde están los ingenieros cubanos? ¿Dónde está el premio Nobel de Medicina Cubana? ¿Dónde está el premio Nobel de Física Nuclear Cubana? 60 años, brother Con la educación gratuita A ver, no me dicen que la, que la salud gratuita es la mejor del mundo Bueno, ahí está Cuba, 60 años de educación y de ¿Salud gratuita? Yo estuve tres meses para poder operarme porque no, no había aguante. Entonces, no, 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 no. Entonces la gente tiene que enterarse de eso. Sin meterme en tantas teorías. ni sí, no, 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 no. A mí que no me hablen de nada de esa historia. No, no, yo te voy a demostrar. Además, yo te voy a demostrar cómo dentro de Cuba el capitalismo crece. Un país que es socialista. No se puede resistir al capitalismo. Las únicas... En Cuba hay un ministerio de la construcción. Las únicas construcciones en Cuba que avanzan son las construcciones capitalistas. del inversionista capitalista ah, ¿no? que entra, invierte, compra un terreno, construye un hotel... Esas son las construcciones Pregúntale, que en Cuba.
0: Ahí están los ejemplos, los Melia, eh, toda la Tú fuiste toda conmigo
1: la... a casa de mi familia en la micro, bro, el donde viven mis viejos ahora, el círculo infantil de la micro, ese que está en construcción en San Cristóbal, sí, claro. ¿te acuerdas? ¿No? Eso. <risa> claro, por supuesto. Bueno, eso lleva 30 años y eso no es nuevo. ¿Y 30 años, yo soy. En 30 años, ¿cuántos hoteles se han construido en Cuba? Yo estoy para ese, para ese detalle. Calma. Yo llego ahí, con calma. Yo estoy suavecito. Yo llego a ese detalle. En los últimos 30 años, ¿cuántos hoteles se han construido en Cuba? O sea, ¿en Cuba es posible construir? Ahora hay que ver qué interesa construir en Cuba y qué no interesa construir en Cuba. ¿Y quién toma esa decisión? Los que deciden por ti. La gente tiene que entender eso. Esa gente está en el poder sin dejar de ser lo que son, eh, Andy. Una banda de criminales, gente que asesina men, que secuestró, que torturó, que, que se, mató. Están robando,
0: se han robado y se están robando en un país por entero. Por supuesto,
1: ¿pero por qué? Porque se esconden atrás de una ideología. Se, se, tú sabes, se atrincheran a un partido político. Entonces, el partido político mío es la última palabra fíjate, tú en Cuba consultas a una pila de gente consultas a Dios y después que Dios te dice lo que determina, entonces tienes que ver qué dice el partido
0: <risa> qué, qué, qué impresionante qué impresionante. pero sí,
1: ya te digo vuelvo pues y repito, la pregunta es inicial si tenemos esa deuda Andy tenemos que de alguna manera la gente que vaya descargándole a la idea pues que se sume y explicarle al mundo que lo, lo cuán equivocado puede estar la gente que abrace la idea de la revolución cubana porque no es una tarea ni tan siquiera para ganar una discusión se trata incluso de que mi hermano que dentro de 10 años vas a estar peor que yo ahí está Venezuela Dios creó el chavismo para hacernos entender de que no es una cuestión de que Fidel Castro se equivocó o no, es que el socialismo es así si nosotros los cubanos entendíamos que Cuba es una situación excepcional, ahí tenemos Venezuela, uno de los países con mayores reservas de petróleo. México ahora está fajándose con Estados Unidos para ver si le manda gasolina a Venezuela.
0: Sí, estuve viendo la noticia hace unos días. Pero tú has visto sentido? lo que se
1: ha hecho en Dubái con petróleo. Uh -huh. Pero por qué? ¿por qué no se hace en Venezuela?
0: ¿Por qué no se hace en Venezuela? Porque se lo robaron todo y porque aprendieron de los ladrones más grandes del mundo.
1: No, porque hay un bloqueo que los Estados Unidos Los Estados Unidos ah. es el único país que te paga en efectivo por pet el pet petróleo, en vivo, en directo, en todos los colores Si dejas de venderle este Petróleo a todos los Estados Unidos Pues perdí perdiste los chances Y fue lo que pasó Fue lo que pasó La vida entera Chávez se la metió amenazando No te voy a vender más una bota de petróleo, Mr. Bush No te vendo más una bota de petróleo y diciendo, pero aquí se la va a vender Y se la va a cambiar a Cuba, porque qué? Por México no te voy a mandar para allá la crema de la crema disfrazado médico para que no comas mierda, porque aquí no llueve el médico. Y mientras me pague, yo te voy a mandar médico para allá Y tú los viste. No, tú yo, los yo, viste.
0: yo sí los vi. Lo tú los vi conoces. De sequita, de, de, visión. de Yo estudié cinco años en ciencias médicas y trabajé ocho años en salud pública en Cuba. Si, si alguien puede hablarte claro de la salud pública en Cuba. Bien,
1: hermano, eso es lo que hay. No, la gente está. Sí, tenemos que tenemos esa duda con el mundo, sí, o pienso... como, como mismo Alemania trata de hacerlo con los inmigrantes y con la gente, tú sabes que, 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 que en Alemania la pasó muy mal o, o por o por los alguien palacos. que tomó o por alguien que representaba a Alemania y la bandera alemana en algún momento ocasionó, pues Alemania tiene esa duda histórica. Nosotros los cubanos también la tenemos. Nosotros tenemos una deuda histórica. Fíjate en la clase candela que nosotros nos metió un grupo de gente sin escrúpulos. Nosotros somos un país pequeño, no teníamos que estar metidos en esta candela. Estamos metidos en candela con el mundo entero, sea? Le debemos dinero al mundo entero. Literalmente... ¿En cuántos escándalos tú has visto metidos? Mira, busca, busca, busca países que tengan la proporción de población que tiene Cuba y busca en cuántos escándalos pueden estar metidos en noticias por ahí. Y compara Cuba. No, no, no. La vida entera la vida entera tratando de ser primera plana en todos lados y ubicarse en todos los escándalos y eso es lo único que nos ha dado atraso la gente en Cuba no tiene una yuca que ¿eh? y es un país agrícola yo te invito cuando se acabe la directa si tú nunca lo has hecho porque esto lo hice yo en vivo Andy y es una cosa súper loca yo te invito a que busques en el Google Earth ese sabe, Google sí, Tierra sí. Sí. que busques Polonia y, a, y le des eso a Polonia entera y tú me digas a mí para cuándo tú crees que, los, que el pueblo polaco si sigue así como tú lo ves pueda tener hambre, le pueda faltar la papa o le pueda faltarle el... Polonia maestro yo estoy seguro Deja, no, no, yo, no, yo no, no he hecho no, ese ejercicio que me estás no, pidiendo, cuando tú pero estoy ejercicio, seguro es seguro de la respuesta, fíjate que te estoy diciendo que Polonia, cualquier lugar de Polonia, darle zoom y fíjate lo que tiene en común todos los lugares de Polonia donde tú lees eso Google Earth y te vas a caer para atrás entonces en Cuba hay un Ministerio de la Agricultura. ¿Para qué? Para decirme que. que, 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 que para que... controlarte, es ¿eh? solamente para. Pero a ver, exacto, porque para decirme que, que, que no hay yuca por culpa de Donald No, la yuca se siembra en la tierra y tierra en Cuba hay. De sobra. Si, si Donald Trump no deja sembrar en yuca, entonces que no coman más mierda, que dejen la orilla el Consejo de Ministros y todo eso y que el cubano se ponga a buscar quién es el gobernador de Cuba, que busque, que vote por sus alcaldes y todo ese negocio, y a ver si votamos en las próximas elecciones ahora en noviembre por el presidente de este país, que hay que tomar las decisiones en Cuba. Fíjate tú qué problema. Porque si todos los fíjate, yo siempre lo digo, los cubanos lo único que tenemos son problemas. Y si todos los problemas son causados por el gobierno americano, nosotros deberíamos votar en las elecciones americanas, que son las que nos causan los problemas a nosotros, y votar por un tipo que no nos cause tantos problemas. Miguel Díaz canel no pinta nada en esta historia. No, eso
0: es un cero. Miguel Díaz canel
1: para lo único que estás para que Estados Unidos es culpable. Resistan más porque Estados Unidos es culpable.
0: Yo a veces pienso que las personas en Cuba ya están resignadas a que le digan todas esas cosas y que simplemente la respuesta interna es ¿eh? algún día mejorará, algún día mejorará. Vamos a ver qué pasa, algún día mejorará. Pero la realidad nunca pudo estar más distante de eso que se repite, es eso que se repite internamente en cada uno de los cubanos cuando ve la, la mesa redonda, ve a este señor que es un impresentable y que no tiene absolutamente nada de preparación, ni, ni de dignidad, ni vergüenza, ni nada para estar ahí al frente, mucho menos de un país como Cuba. Pero bueno, es como, como, es como se le dice, es un puesto a dedo. La realidad es que yo creo que, que el cubano ya está resignado a, a algún día mejorará a esperar que caiga del cielo la respuesta a todos los problemas y la historia ha demostrado que en ningún lugar del mundo ha sido así. No, no. Y yo me, aferro, yo me aferro a la idea de que en algún momento... Tiene que despertar... Las personas tienen que despertar... Y superar un poquito el miedo. Y... A veces... Cuando yo... Hablo con algunos amigos que tengo en Cuba... Y seguro a ti te ha pasado lo mismo. Y ellos me, me cuentan que está malo... Que todo está difícil. Eh, yo siempre tiendo a decirles... O sea, a responderle con las mismas cosas. Los mismos argumentos. Claro. Y es... claro, todo, Yo sé que está difícil. Yo sé que es así. Pero... Mi respuesta es que has hecho tú para cambiarlo. Y yo con esto, y yo con esto, y ahí esto es importante, yo con esto no pretendo de que nadie salga a la calle precisamente a gritar. Solamente, cívicamente, cívicamente, ya tú puedes comenzar a ser libre y ya tú puedes empezar a cambiar tu país cívicamente, de, un, de una forma claro. muy, muy, muy tranquila. Desde tu propio espacio y tu propia integridad, sin incluso incumbir a nadie más ni convidar a nadie que sea parte de nada porque no se trata de esto yo en Cuba yo en Cuba eh, durante un tiempo prolongado puedo hablar de quizás 3, 4 años eh, de una manera u otra eh, formé parte o, o, o trabajé y, y fue un momento bien bonito en mi vida del proyecto Convivencia de Alberto Valdés que yo sé que tú conoces Sí, claro. escribí para Convivencia yo y un grupo de amigos, solamente el ejercicio de escribir lo que libremente pensaba. Eso me trajo cualquier cantidad de problemas, como podrás entender. Seguridad no. del Estado detrás de mí, todos los días era una situación para la policía. A, eh, hostigamiento a mis padres, a los padres de, de, de un grupo de amigos que estábamos, que estábamos trabajando, que estábamos laborando literalmente para nosotros mismos, porque era la necesidad sobre todo y esto es importante entenderlo de poder hacer algo y es lo que yo les explico Exacto. muchas veces es hacer algo, no o sea, es que veces... tienes que destacar, es hacer algo por favor, Exacto. se los pido muevan algo menos un músculo, una sola célula, comiencen a, a transformarse ustedes como personas, como individuos si pretenden algún día estar mejores yo no estoy en este país justo ahora porque, porque yo quise de alguna manera. Y, y no quiero que entiendan más cuando digo esto. No es porque estoy aquí porque salí huyendo ni nada. Yo estoy en este país por, a mi modo de ver por, por, por recompensa que la vida me dio. Yo estoy aquí en este país porque así la vida lo quiso. Y fui dando un montón de vueltas y tuve muchas otras oportunidades de llegar aquí y no vine llegué, quizás por la que menos me imaginé. Ajá. Eso es importante. No, no decirlo a modo personal. Sino contarlo a modo de una historia una pequeña historia de vida. Porque los ejemplos. Y como es como dice el dicho: para predicar hay que tener ejemplo. Y precisamente de eso se trata. Claro. A veces yo le digo a la gente: Yo no me siento bien diciéndote que yo sí si hice y tú no. No, no, no. Yo no me siento orgulloso de eso. Yo me siento triste porque yo hice porque tú todavía no has hecho porque yo decidí no quejarme y actuar y estoy esperando que tú actúes porque parte de mi acción fue precisamente para despertar en ti ese, esa necesidad de, 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 de actuar valga la redundancia y desprendiéndose de este punto Carlito, me gustaría y, 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 y quiero que, que lo hagas con con toda la sinceridad del mundo porque estoy seguro que, de que las personas que escuchen esto y que nos vean después pueden realmente tomar muy en serio muy amena las palabras que, que te voy a pedir que, que, que digas ahora y es ¿qué consejos ¿qué consejos le darías tú precisamente a modo corto a esa juventud del mundo que está tan confundida con toda esta situación.
1: Mira, eh, como te estaba diciendo, primero ser observador, ¿no? Ser observador de, de, de las cosas realmente como han pasado y, y ver que todas las historias tienen dos caras, ¿no? Dos partes, ¿no? dos, dos, dos versiones, qué sé yo. Es complicado porque a veces a mí me ha pasado, yo fui joven también y, y creí tener el criterio absoluto sobre alguna cosa y formé lo mío y todas esas cosas. Pero que estén abiertos a entender que hay cosas que, que pueden no ser necesariamente como ellos creen. Y que estén abiertos en ese sentido porque a veces la realidad empírica es demasiado evidente. Y negarlo, y negarlo por cuestiones de sentirnos mal por el hecho de no tener la razón no Uno siempre se va a tener la razón, de eso se trata entonces eso nos hace caer en, una, en algo ahí que no tiene ningún tipo de sentido, porque cuando yo veo por ejemplo, hablando vamos a seguir en el tema este, cuando yo veo gente marcadamente influenciada por, por toda la, la revolución cubana, vamos a decirle así en países como este no, estoy reclamando mis derechos pero, pero, estoy reclamando tus derechos ¿qué derecho tú estás reclamando? No, una vida más justa. O sea, pero justa. ¿Pero qué le pasa a tu vida? No, que yo quiero educación gratis, pero gratis. Habla con tus maestros, que no lo que, que no cobren, que no le cobren a la universidad. Habla con tus maestros. Y habla con no sé quién, habla con quien tengas que hablar, pero el presidente a eso le va a costar. El presidente lo que puede, lo que te puede decir a ti es que va a ser gratis, pero le va a tener que pagar a los maestros, porque él no tiene tiempo para estar convenciendo a, a los maestros. Él va a tener que pagarle a los maestros. Te va a quitar ese, te va a quitar ese dinero, el suero. Del hospital. Un ejemplo. Sí, sí, claro. Entonces, claro. cuando están marcadamente influenciados por Cuba, yo les digo: mira, nosotros los cubanos no somos diferentes a ustedes o a ellos, o, o estén ubicados en esta conversación. Nosotros los cubanos no somos diferentes al resto del mundo. Queremos lo mismo que todo el mundo. Somos una especie animal que quiere básicamente lo mismo: alimentarse, tener un techo, no pasar frío, no mojarte. A partir de ahí lo demás. Ya es tu decisión, ya de verdad, de verdad. Pero básicamente eso te hace falta, es una necesidad. Todos, 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 todos pensamos en lo mismo, queremos lo mismo, queremos mejorar, queremos más, pero queremos que nos dejen hacerlo, ¿verdad? No que nos limiten. Cuando les digo que todos los cubanos somos igualitos a todos ellos, es para que entiendan y para que evalúen verdaderamente cuál es la situación de los cubanos. Porque hay tantos cubanos que se atreven a cruzar todos los países de Centroamérica? Eh si vienen de un país tan a la manera que se narra ¿por qué los cubanos mueren en el mar en embarcaciones improvisadas donde nadie más se atrevería a lanzarse al mar si vienen de un país o salen de un país como lo narra o sea, ¿qué sentido tiene si todos somos iguales? cuando yo veo a la gente hablando fuera de Cuba que Cuba es maravilloso y, y, y pasan por arriba la cantidad de gente que desapareció en la selva la cantidad de gente que violaron en la selva mujeres la cantidad de hombres que fueron torturados atravesando para poder llegar a este país se olvidan de eso se olvidan de la gente que murió en el mar la gente que desapareció ignoran eso ¿Sabe? cuando yo veo gente que, que pretende defender la revolución cubana viviendo fuera de ella, yo veo un bando de gente que ignora todo eso ignora todo esto que ha sucedido es la única manera que pudiera hacerlo y por lo tanto los convierte además en personas que están defendiendo una idea que la desconocen Sí, pues eso convierte la causa en totalmente una causa injusta no tiene fundamento lo que están diciendo lo primero que sucedería en un país como el que pretenden usar de ejemplo es prohibir la manifestación y 3000 pesos multa para todo el mundo y se acabó y cada uno para su casa y si te hace el cabrón te metemos 70 años preso y listo para que más nadie para que más nadie la coja con eso listo así funciona y no tienes derecho mira no tienes derecho no que yo soy negro no pero si aquí los negros tienen libertad y te metemos dos palos y te metemos por la unidad Oye, pero yo quiero, no. aquí todo el mundo tiene derecho. No, pero eso es LGBT, aquí todo el mundo tiene derecho. Dos palos para la unidad y multa. Y multa, y multa, y multa, y multa. Entonces es un poco absurdo. Esa juventud, entonces el consejo que yo le doy es el siguiente. Yo entiendo que, que, que hayan cosas que, 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 que ustedes necesiten cambiarla. Ahora, tienen que ver qué es realmente lo que necesitan cambiar, cuál es el costo de cambiarlo y cómo pudiera ser posible eso. Porque a veces eh, se exigen derechos que no son derechos que lo que son es privilegios que tiene que pagarle otra persona ¿por qué la universidad tiene que ser gratuita? ok y todo el mundo dice no, la universidad tiene que ser gratuita ¿por qué? dime una razón por la cual la universidad tiene que ser gratuita, si cuando tú te gradúas universitario tú te vas a querer un salario de no sé qué porque te graduaste universitario o tú te gradúas universitario para, para, para cobrar lo mismo que cobra el puntero, la fábrica en la que tú eres ingeniero electrónico no, ¿no?
0: evidentemente no, evidentemente que no por supuesto que no
1: entonces, ¿por qué la universidad tiene que ser gratuita? ¿Tú vas, a ver, tú te gradúas de la universidad y vas a trabajar gratis? No, pero el profesor de la universidad tiene que trabajar gratis. Ah, no, el Estado le paga, ¿no? Pero el Estado no puede pagarle así porque eso sale de dinero mío, entonces, entonces tengo que mantenerte yo con mis impuestos a ti. Fíjate tú qué locura es esto. Tengo que graduarte yo con mis impuestos. Pero tú te estás graduando, porque entonces esto es otra cosa que sucede mucho en la izquierda. Tú te estás graduando de estudio sociocultural, maestro y yo pagando los impuestos para que tú te gradúes eso. ¿dónde tú vas a trabajar después de eso? ¿No? la licorería de tu primo Alberto que sí lleva 20 años trabajando y sacrificando y levantándose a las 5 de la mañana porque de secundaria tú no vas a trabajar en ningún lado pero llevas 20 años en la universidad de bolsa en bolsa viviendo de los impuestos de todo el mundo ahí todo el mundo fíjate ahí toda la gente que te da a su universidad porque eso sucede en América Latina también tú vas a un evento donde un universitario y tú te empatas con gente que tiene 41 años de edad lleva 22 estudiando en la universidad con bolsa Pagadas por el gobierno, cuando te digo pagado por el gobierno, es financiado por la gente, por los impuestos. Sí, 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 sí. Yo conocí gente en Brasil. Yo conocí gente en Brasil que está viviendo de los impuestos a los brasileños con bolsas estudiantiles. ¿Entiendes? Entonces, señora, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes pretenden cambiar a la juventud, consejos ese? Sí, yo sé que hay cosas que hay que cambiar, pero ¿qué es realmente lo que hay que cambiar? La herramienta ¿Qué es para realmente Exacto. lo que hay que cambiar. Para entonces saber y poder cambiar. Pero decir que hay que cambiar, pues decir que hay que cambiar, y entonces son cosas que no hay que cambiar nada. Exacto.
0: Las, las herramientas que,
1: que están utilizando
0: para ese cambio que supuestamente es evidente y es necesario. que Como tú dices y yo comparto, no hay que cambiar casi nada o absolutamente nada. O las cosas que hay que cambiar, yo creo que no es cambiarlas, sino transformarlas. Porque, y adaptarlas quizás a, a otros tiempos que van corriendo y eso es normal y ha sucedido en la historia de la humanidad completamente. Pero las cosas que funcionan y la historia está llena de esos ejemplos, han funcionado hace 100 años y siguen funcionando hoy en día igual. Porque lo que está bien, está bien y punto. Es como el mal gusto y el buen gusto. La gente Ajá. tiende a pensar de que el mal gusto no existe. No, no es que es mal gusto, son mis gustos. Ojo, que sean tus gustos no quieren decir que, sean, que no sean malos. ¿Okay? claro. Entonces, eso, eso a veces y creo que es lo que sucede mucho de, esto, de, esto, de, de estas personas es que se pierde de vista por completo.
1: Es, es, es nada, es eso, es a esa juventud que por lo menos la que pretende usar la, la imagen de la revolución cubana como un ejemplo de algo bueno, miren, eh, no, no es un ejemplo de nada bueno y por eso justamente es que hay tantos muertos a, a causa de la gestión de esa revolución, porque no es nada bueno, es eso es eso, sí bueno, bueno carlito
0: yo de verdad estoy súper agradecido de haberte tenido acá en la casa en este, en este segundo episodio de mi podcast que ojalá y en algún momento crezca lo suficiente como para que tu mensaje llegue a muchas personas estoy súper agradecido contigo y de esta manera quiero invitar a todas las personas que pueden escucharme que nos pueden ver, a que te sigan en las redes sociales, a que sigan tu trabajo que es muy importante Gracias, hermano. y también invitarlos a que se suscriban a este canal, a que me sigan en las plataformas de podcast ya sea Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y bueno nada Carlito un abrazo súper grande para ti agradecerte y desearte las mejores cosas del mundo porque sé que las mereces y un montón de colores y haché. es todo lo Oye, que igual, te deseo igual, porque igual. sabes que te quiero te admiro
1: te respeto y comparto coño igual mi hermano igual pero es mío ser Tú eres mío y la limonada es la base de todo. ¿Qué más? ¿Qué más se le puede pedir a la vida? No, después de la limonada no existe nada más, creo. Pero <risa> bueno, no, Carlitos. esa gente se supera. Tú verás que esta semana... Sí, ahorita
0: se yo, yo hago, hago, es pru.
1: Ahí, vamos vamos está, a llegar al camino. Ahora, te... ahora, ahora, ahora Mariela Castro, Bruno Rodríguez están pensando, coño, de dejarle nos dio duro con eso de la limonada. Tenemos que meter una peor. <risa> el pru, es el pru. Ahorita... Sí, el estudio estudio. Eh, sí ahorita. Quiero, hermano, coño. Gracias por invitarme a hacer y, y, y nada. Un placer hermano. Eh, métele para adelante sigue haciendo lo que estás haciendo serio aquí estamos y cuando suba para Tampa nos vamos
0: seguro mi hermano un abrazo bien grande Te para quiero. ti y gracias por estar acá bro.
1: siempre cada vez que tú me me voy a estar aquí lo sé
0: y bueno gente para ustedes eh, decirles que así termina este episodio de este podcast con mi hermano y amigo Carlitos en la casa invitarlos a que sean parte de estos como siempre les pido de que alguna manera no se rindan y el mensaje final que quiero que tengan con esto es que la confusión que puedan tener siempre antes de actuar intenten mínimamente informarse. Es importante en estos tiempos que corren ser libres y actuar como personas libres. Pero la libertad no justifica en ningún momento y bajo ninguna circunstancia de que podamos con nuestra actitud causar un mal mayor no solo a las personas y a toda una nación sino a toda una nación muchas gracias por estar acá mi nombre es Andy Vieras estoy grabando este podcast desde Tampa, Estados Unidos soy cubano de nacimiento les deseo las mejores cosas del mundo y nos vemos en el próximo episodio de este podcast de Renegado del Silencio Muchas gracias por estar acá.